0: Continuamos con la ponencia titulada Informática, forense aplicada al derecho procesal
1: telemático a cargo del doctor Raymond Jesús Orta Martínez, quien es abogado de la Universidad Santa María y técnico superior en ciencias policiales, Prevención, grafotécnica y dactiloscopia del Instituto de Policía Científica Simón Bolívar, especialista en derecho procesal de la Universidad Central de Venezuela y especialista en tecnologías de la Universidad de Nueva Esparta fundador y profesor de la cátedra Pruebas Informáticas
0: en los posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Invitamos al doctor Raimundo Jorge Martínez para hacer su
1: presentación. Muy buenos días. Es un honor estar en este foro que en realidad es como una especie de sueño hecho realidad. Y les voy a a explicar por qué vamos a ver si aparece nuestras láminas allí, pero les voy a ir adelantando. Hace 18 años, y hagamos un poco de memoria donde estábamos hace 18 años, creo que estábamos celebrando la llegada del nuevo milenio. Hace 18 años yo creo que nos conectábamos a Internet por modem y oíamos un ruidito y un pitico para conectarnos a un Internet súper lento. En ese entonces... Yo estaba presentando una tesis de grado en la especialización de, de tecnologías gerenciales en la Universidad de Nueva Esparta, que fue el primer posgrado virtual de Latinoamérica. Y la tesis se denominaba Implementación de tecnologías gerenciales a los tribunales civiles y mercantiles venezolanos. Por eso que. Este evento es un sueño realidad. La aplicación de toda la tecnología que aunque para aquel momento era algo lento, algo para nosotros era fabuloso, todavía no soñábamos ni tener con un teléfono celular inteligente, pero ya había computadoras, ya había procesador de palabras. Y ya en aquel momento yo me atrevía a proponer un sistema de control de expedientes un libro diario informático que no pudiera ser manejado a mano sino que se agregara todas las actuaciones que se tuviera un registro que se pudiera consultar por todos vamos a ver si la, te la telemática no nos falla siguiente lámina si me ayuda la el departamento, ahí está el, el título y la primera página de mi tesis, la cual tuvo un grave error, un gravísimo error, el no colocar la zona en reclamación del Esequibo, porque nosotros tenemos que seguir reclamando nuestro Esequibo. Siguiente, por favor. La telemática es la combinación de los sistemas informáticos y los de telecomunicación, que ahora son, a su vez, informáticos. Eso quiere decir que va a involucrar el envío, la recepción de archivos, los documentos electrónicos, video, voz, chat, datos, imágenes, internet de las cosas y, como dijo nuestro ponente anterior, el Big Data. Ahora, ¿cómo nosotros... Combinamos eso con el Derecho Procesal. Me atrevo a proponer el siguiente concepto. rama del Derecho que abarca el estudio de la, la, estudio de la aplicación de las tecnologías de información a los procesos judiciales para la ágil, efectiva y segura gestión procedimental. Aquí hay otra propuesta. Igualmente regula las normas de promoción, control, contradicción y valoración de las pruebas tecnológicas dentro del proceso a lo cual provisionalmente podemos decir o podemos calificar como derecho probatorio tecnológico o informático. Aprovecho que veo el término tecnológico aquí para anunciar que gracias a esta piedra fundacional de este Congreso Procesal Telemático, esta misma semana están haciendo el Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico, a los cuales todos están invitados a participar. Nuestro marco legal telemático va desde la Constitución Nacional que habla de la informática y aunque como lo comentaba con el doctor Sacha Fernández, el, la Constitución lo que habla es de limitar la tecnología para proteger derechos fundamentales, ya el hecho de que una Constitución Nacional tenga el término informática es el sueño dorado de un abogado enamorado de la tecnología. Está ahí, tiene bases constitucionales. Pero aparte de eso, nuestros códigos, estamos hablando del código orgánico tributario, ya nos habla del domicilio electrónico. ¡Qué maravilla! En nuestros procedimientos laborales... Lobna ya se habla de la citación o de las notificaciones a través de correo electrónico que se han conocido. Tenemos una ley de mensajes de datos de firmas electrónicas del año 2001. Todos esos son cimientos fundamentales para el procesal telemático, pero nada, nada tan maravilloso para Venezuela como la ley de Infogobierno, donde ya hablamos de repositorios digitales. ...que el Estado puede utilizar todo su poder y todas sus facultades... Para, ...para meter la tecnología en todos sus procedimientos... ...en administrativo ya lo hemos vivido... ...en temas cambiarios, en tramitación de pasaporte, ...en obtención de RIF... ...la firma electrónica es algo fundamental... ...que envidia sana... ...con los chinos al ver ayer... ...que dentro de sus procesos judiciales... ...y lo dijeron ayer categóricamente es fundamental la firma electrónica ¿cuántos en esta sala tenemos firma electrónica? ¿cuántos van a pedirla la semana que viene? se van a animar y créanme que se van a ahorrar muchísimo más de lo que cuesta tener ese servicio por un año pero esto me lleva y por supuesto, en la ley de infogobierno es donde está el vínculo del procesal telemático a la informática forense. Porque hay un artículo específico dentro de los conceptos legales que habla de la informática forense como una disciplina que valida los documentos. Y si estamos hablando de la ley de infogobierno, quiere decir que la informática forense también va a formar parte fundamental en los casos en que se dude de algún elemento procesal telemático y por qué no y ahora le voy a dar dos ejemplos ah bueno, una definición de la, de la informática forense es parte de la criminalística, estudia la de evidencia digital, la información contenida en todo tipo de tecnologías de información o equipos de almacenamiento de datos pero ya está en la ley de infogobierno eso me hace inferir a mí que nosotros tenemos derecho en algún momento y les va a parecer, esto si sí es disruptivo que yo pueda atacar un documento electrónico procesal y por qué no miren lo que me pasó a mí en el año estábamos hablando cuatro años después de la implementación del JURIS 2000 en la mudanza de los tribunales del de edificio José María Vargas a Plaza Caracas hasta tanto no se cargara un expediente en el sistema juris, no podía ser visto, no podía ser revisado, no se podía hacer nada. Y le tocó a nuestro bufete, a nuestro escritorio jurídico, teníamos una apelación, habíamos apelado y se vino una apelación justamente en el momento de la mudanza a los de primera instancia. Revisamos por tres meses seguidos el, expediente, o el sistema juris para ver si estaba agregado y ya podíamos actuar. Y el día que apareció el expediente en el sistema estaba sentenciado con un varapalo en contra nuestra. Nosotros teníamos que consignar en segunda instancia un documento público que cambiaba el rumbo del juicio. Tuvimos que ejercer un amparo y yo como perito en informática forense, pues quise hacer alarde de todos los tipos de experticias que se puede promover en ese caso. Solicité una experticia, una prueba de experimento, una inspección judicial quería que declararan testigos en, eh, expertos y pedí una prueba hasta de informe al final solo me admitieron la prueba de informe estamos hablando de que ir contra el Juris 2000 era una locura ¿a quién se le ocurre? eso acaba de ser aprobado, es el mejor sistema que tenemos la prueba de informes dijo lo siguiente el sistema JURIS 2000 no cuenta con firma electrónica. Al final, la decisión se fue un poco por las ramas, ganamos el amparo, nos repusieron la causa, pudimos consignar nuestro documento y nuestro, nuestro, nuestro cliente tuvo un final feliz en ese caso. Pero allí, ¿qué era lo que pasaba? Y no es un secreto, o es un secreto a voces, en el sistema JURIS 2000 hay dos cosas, no hay firma electrónica. Y tampoco tiene un sistema de time stamp o de sellado del tiempo que se conecte con algún sistema venezolano que diga: Esta es la fecha y la hora de la actuación. O a través del sistema de firma electrónica, podemos hacer que tenga una fecha cierta. En otros casos, hemos tenido eh, decisiones que han ido en contra de nuestra telemática. ¿En qué sentido? lo que está en los sitios web no es lo que vale, lo que vale es lo del expediente entonces los avances al final terminan siendo retrocesos sentencias que no, que a lo mejor no se cargan como están en el expediente o en algunos otros casos, actos judiciales que habían anunciado un día se llevan a cabo en otro porque en el expediente decía otra cosa entonces, ayer incluso el sistema chino nos hablaba de tener aplicaciones donde tuviéramos poder acceso al, tener acceso al proceso en Venezuela ya hemos tenido casos de flagrancia telemática y ustedes dirán que tiene que ver esto en informática forense bueno pues resulta que cosas tan graves como las que sucedieron en unos videos que están relacionadas con un caso muy famoso pues fueron exhibidas, todos pudimos tener acceso a ellas, fueron publicadas pero el tema actual es que está controvertida esa prueba en virtud de que se señaló que las autorizaciones para hacer las grabaciones no correspondían a las versiones de los sistemas operativos con la fecha en que presuntamente fueron hechas las grabaciones. Entonces ahí tenemos un problema de pruebas electrónicas que tiene que ver con la validez. Se pueden hacer experticias sobre los videos, estamos hablando sobre teleconferencias, sobre grabaciones, todo lo que va a ser la segunda instancia. ¿Cuántas veces no se ha dicho o cuántas veces no se ha mandado a transcribir? Una actuación. En la actualidad tenemos todo tipo de pruebas electrónicas. En la actualidad está cursando ante la Sala de Casación Civil un caso donde todas las pruebas eran telemáticas. Un chat de WhatsApp donde había chat, donde habían documentos, documentos fotografiados, archivos de voz y documentos fotografiados a los cuales a través de la prueba libre se les pudo ordenar hacer experticia sin tener los, los documentos físicos nos estamos enfrentando en realidad a uno de los mayores retos que vamos a hacer para incorporar la prueba física al expediente electrónico tenemos que recrear con base a todas estas cosas que les estoy diciendo tenemos que crear dentro de nuestra normativa especial procesal telemática la figura del control y la regulación o tal vez la impugnación de actos electrónicos telemáticos es un derecho que tenemos ...y que van a tener las partes porque hay un principio del cual nos hemos olvidado o del cual no se ha hablado mucho. No hay ningún sistema informático 100% seguro y ahí va a estar la informática forense en caso de que sea necesario. Hay casos donde han fallado las grabaciones de audio en tribunales de arbitraje, en tribunales de LOMNA, en laborales... Y a veces las partes han grabado, ¿cómo vamos a validar eso? ¿Cómo vamos a saber si no se ha alterado la prueba auditiva? ¿Cómo vamos a saber la secuencia del audio digital? Pues todo esto nos puede ayudar en el procesal telemático, la informática forense. Este es un caso donde se hizo una pericia grafotécnica sobre un documento fotografiado electrónicamente y que jamás llegó a juicio. Y por allí yo le quería hacer tal vez, o me planteé la pregunta, de cómo hacen los españoles en el proceso E-digital o en la E-justicia para incorporar el documento, el, el documento físico. Yo creo que son en las audiencias preliminares donde se llevan las pruebas, pero eso es algo que tendremos trabajo bastante por hacer. Todo esto se va a hacer tramitado, por lo menos en la actualidad, a través de la prueba libre que está prevista en el CPC, está prevista en todos los, en en todos los códigos procesales que tenemos en Venezuela, incluyendo el COP, el Código Orgánico Tributario y por supuesto el Laboral y el LOMA. Esta es la famosa sentencia que permite la incorporación o la tramitación de la prueba libre que es lo único que podemos utilizar en la actualidad a los efectos de promover todos estos tipos de pruebas en caso de que tengamos algún problema con alguna actuación telemática, experticias, inspecciones, informes, testificales y hasta reconstrucción de los hechos y, por qué no, experimentos. Todo tipo de pruebas pueden ser sometidas a experticia, imágenes, todo lo que tiene que ver ahora con telemática, la famosa nube, el archivo, los expedientes judiciales, todo lo que se va a cargar y como un ejercicio que puse en clase para esta semana, hasta la revisión de la autenticidad de la firma electrónica puede ser objeto de tramitación en los procedimientos que ahora van a incorporar la telemática. Hay distintos tipos de experticias que se pueden hacer que tienen que ver con la telemática, teléfonos, redes sociales, la nube, publicaciones y actuaciones que se hagan en cualquier tipo de aplicación, todas se pueden hacer experticias, Whatsapp, Facebook, geolocalización, telemétrica, todo lo que tiene que ver con la tecnología a distancia puede ser Realizado a través de lo que se denomina la informática forense. Como conclusión, tenemos en la actualidad, día de hoy, en diciembre, en, en este año, ya tenemos, pero toda la legislación que necesitamos para implementar el procesal telemático. Tenemos libertad de medios probatorios debe regularse y es una de las cosas que insisto aquí, la tacha del documento electrónico y en su defecto pues la tendremos que tramitar por vía avias data, por supuesto utilizando la analogía y utilizando la informática forense como auxiliar y por supuesto después de lo que les he comentado, es indispensable renovar nuestra plataforma telemática judicial para que tengamos acceso a todo, para que tengamos seguridad y sin más allá de querer ser críticos, nosotros podemos hacer con la tecnología y con el recurso humano que tenemos algo tan bueno como los que nos presentaron ayer nuestros eh, colegas chinos. Estoy muy agradecido por esta participación el día de hoy y si tienen alguna pregunta pues estoy a sus órdenes. Gracias.
0: Enamórate de Sprint. Cámbiate y llévate un iPhone Cena List con su increíble cámara por solo 15 dólares al mes. Visite elimitadoya.com diagonal iPhone. iPhone por 15 dólares al mes, luego de crédito mensual de 16 con $25 que se aplica dentro de dos facturas. Con verificación de crédito, list de 18 meses y nueva línea. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Oferta no disponible en todas partes. Excluye impuestos y recargos, sujeto a cargo por activación de 30 dólares y restricciones. Y yo te llamo que te lleves un gran iPhone Sprint. Te ofrece 30.